0: ...de Andalucía, con Tommy del Postigo... ...Canal Sur Radio.
1: El olivo de las palabras.
0: Un olivo que hoy se nos ha ensanchado en sus raíces... ...y lo tenemos con la rama y el fruto en Andalucía... ...como siempre, pero con su propietaria... ...y mejor labradora de palabras en Alemania... Bueno, estás en Eichstadt, o algo así, ¿verdad? Doña Dolores del Pons, Marquesa, por derecho propio de este rinconcito de la habla andaluza. Hola, catedrática.
1: Hola, buenos días. Guten Morgen.
0: ¿Verdad? Guten Morgen. Bueno, ¿qué haces ahí?
1: Pues mira, estoy aquí en, en Baviera, en el sureste de Alemania, en Eichstedt, que es una universidad que está cerca de Múnich, y estoy aquí porque hay un congreso muy grande sobre profesores, sobre enseñanza del español, son unas jornadas hispánicas. ...y dentro de un ratito doy la conferencia plenaria... ...aquí en este lugar que está así como en un triángulo... ...entre Múnich, Nuremberg y Augsburgo... hay es una ciudad más bien pequeñita... ...son unos 13.000 habitantes... ...pero es una ciudad preciosa...
0: Uh -huh. Ahí si os llevan de un sitio a otro en coches de la organización Ya sé de qué marca será Porque ahí está la fábrica De uno de los coches alemanes más más conocidos y más potentes Bueno, ya que estás por allí ¿Es muy loco que tratemos de relacionar el, anda, el andaluz andaluz con el alemán?
1: Bueno, a ver Sí, es muy loco que tratemos de relacionar el andaluz con el alemán Si tratamos de defender algún tipo de parentesco o De vinculación genética que no hay porque ya sabemos que el andaluz es un dialecto histórico del castellano. Ahora lo que sí podemos hacer, dormir, es buscar algunos puntos de contacto culturales y lingüísticos también entre Andalucía y Alemania, en, a partir de la, de bueno. la propia historia de, de España.
0: Bueno, yo sé que además entre las culturales del alemán y la relajación de las vocales y otras consonantes, del andaluz hay un mundo, pero bueno, la lengua que tú ves en todas partes seguramente también nos ha vinculado de alguna forma a andaluces y alemanes, ¿no?
1: Sí, yo te propongo que, por ejemplo, eh, pensemos en alemanes que han venido a Andalucía en tiempos muy lejanos o en tiempos más cercanos, eh, que hablemos también un poquito del acento andaluz que se puede escuchar en Alemania antes más que ahora. Y que también utilicemos ejemplos, si te parece, de eso que llamamos la toponimia, o sea, los nombres del lugar. Sí, sí. Un poco con todos esos componentes, con todos esos ingredientes, podemos hacer una receta, un plato, que nos vincule pues, la pacho andaluz con la comida alemana.
0: Bueno, eh, hay una conexión muy reciente, vente para Alemania, Pepe, o vente para España, tío, o sea, aquello de lo que fueron los emigrantes durante el franquismo, por ejemplo, Alemania, ¿no? O la migración alemana a Andalucía, ¿no? Una conexión ya pasada. Eh, sí. Tú misma.
1: Pues mira, eh, están esas dos cosas, ¿no? La más reciente, que nos queda muy cerca, y la más antigua, de la que tenemos noticia, de la que alguna vez hemos hablado en este olivo es esa migración de alemanes a España en el siglo XVIII. Recordemos que el rey Carlos III impulsó un plan que se llamó el Plan de Colonización de las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, y la idea era eh, fundar Nuevas poblaciones en zonas andaluzas, zonas de, de Sierra Morena, que estaban muy despobladas y que eran zonas también de mucho bandolerismo. Entonces, en esas zonas se fundan pueblos que siguen existiendo: la Luisiana. ...en Sevilla, La Carolina, en Jaén... ...y viene gente de España a poblarlos, ...pero sobre todo se impulsa que vengan eh, centroeuropeos... ...por ejemplo, el pueblo de Guarromán, Guarromán... ...Fue uno de esos pueblos que se fundaron con ese proyecto de colonización... ...que promulgó el rey Carlos III y que impulsó eh, Pablo de la y en sus primeros pobladores fueron mayoritariamente colonos alemanes y colonos belgas. También vino gente de Francia, de Italia, vinieron suizos, también catalanes, valencianos, etcétera. De eso no hay ninguna huella lingüística, o sea, aunque fueran pobladores alemanes o suizos y demás, no hay ahora ninguna huella de esa primera generación de alemanes que llegaron en el 18. Quizás sí el aspecto, quizás en algún caso los apellidos que han perdurado, pero bueno, podemos decir que hubo un momento de la historia de Andalucía donde hubo alemanes hablando alemán viviendo en nuestra tierra. Mm,
0: interesante. Bueno, <risa> estoy dándole vueltas. Es el precedente de, de la importante presencia alemana hoy en la Costa del Sol, supongo también, ¿no?
1: Claro, eso, esos alemanes pues nos recuerdan a todos los muchísimos alemanes que hay ahora viviendo en la Costa del Sol. Muchos empiezan a venir por eso que se ha llamado el gerontoturismo, ¿no? la gerontomigración. O sea, geronto significa mayor, anciano, sí. pues ya sabemos ese fenómeno de me jubilo y me voy a España porque ya no aguanto más el tiempo alemán ¿no? y me compro un apartamento en la Costa del Sol o en Valencia. Entonces, ya sabemos, y los que nos hemos paseado por la Costa del Sol lo hemos visto como hay pues inmobiliaria, restaurantes, bares con menús en alemán. Entonces, eso es interesante desde un punto de vista de lo que llamamos el paisaje lingüístico. Es decir, el paisaje lingüístico son esas esos letreros, esos carteles, esos mensajes que están en el espacio público, y la cuestión está en que hay una parte de Andalucía donde hay mucho paisaje lingüístico en alemán. Quizá el caso más interesante es Torrox, que está en la costa oriental de, sí, de Málaga, ya sí. casi, casi los límites con Granada, donde eh, quitando Baleares, Torrox es el lugar de mayor presencia de alemanes de toda España. O sea, el, mayor, eh, el lugar con más alemanes de toda la península ibérica está en Andalucía, ¿no? Es la continuidad. ...de un turismo alemán que empezó a llegar a finales de los años 60... ...es cuando Lufthansa fleta un primer vuelo entre Frankfurt y Málaga... ...y eso va haciendo que Mija, Rincón de la Victoria, Nerja, Marbella... ...empiecen a recibir alemanes. En el caso de Torros, pues ya en los años 70 se construyó allí... ...una organización de 11 plantas donde hay 300 familias alemanas... ...que se instalan y así comienza a llenarse el paisaje lingüístico de allí... ...de frases en alemán.
0: Un día te voy a invitar a que te vengas a la fiesta de las migas en Torro ¿eh? Eso siempre se hace eh, por diciembre. Es el. me parece que se hace el, 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 el domingo anterior a la Navidad, siempre, ¿vale? Es que un día fui pregonero pues de esa. No, no, yo sé que tú te apuntas todo, por eso sé a quién estoy invitando, pero es que merece mucho la pena, ¿no? Es una de esas celebraciones, como en tantas poblaciones que tenemos en Andalucía, que merece mucho la pena. Bueno, ¿y por qué en Cádiz hay una playa de los alemanes?
1: mira donde yo te voy a hacer honesta la respuesta a por qué en Cádiz hay una playa de los alemanes es no lo sé ah, vale. me explico es que hay, hay que ser honesta con eso eh, eh, vamos a situarnos la playa ¿No de los sabes alemanes ¿Cómo
0: aplaudo yo los no lo sé ¿eh? Porque bueno, esto es que...
1: esto de que todo el
0: mundo se vea obligado a opinar de todo y que al mismo tiempo responda a todo algo aunque no tengan ni idea es muy peligroso
1: Claro, a ver, esa playa. ¿Qué sabemos de esa playa? Lo primero que es preciosa y los que la conocemos y la hemos disfrutado en primera persona, pues sabemos que está allí en Zara de los atunes, está dentro del término municipal de Tarifa, en la comarca del Campo de Gibraltar. ¿Por qué se llama Playa de los Alemanes? Pues hay muchas hipótesis, pero es cierto que en este tipo de cosas surgen muchas leyendas y a veces es difícil comprobarlas. Entonces, ¿qué nos dicen esas leyendas? Pues se dice, y no es descabellado, que eso pudo ser un lugar de vigilancia aprovechado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y hay evidencias históricas de alemanes que estaban pues por allí, digamos que casualmente, entre comillas, se habla de submarinos nazis que circulaban por el estrecho. En los años 30 ya había alemanes, Alojados en esa idílica zona, claro, porque pues, 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 los alemanes no son tontos tampoco, es una zona preciosa. Entonces, sé, no hay certeza, es uno de esos topónimos más o menos recientes, mm. más o menos modernos, pero bueno, pues está por comprobar si se debe a que había alemanes allí, eh, instalados, digamos, eh, por ocio, o si hay una estructura militar en la Segunda Guerra Mundial dirigida por ellos. ¿no?
0: Oye, y la migración andaluza en Alemania hizo que los alemanes pidieran. Eh, ¿Una birra eh, como una cerveza o como...
1: <risa> Mira, la migración andaluza en Alemania eh, tiene una parte dolorosa y una parte también muy interesante científicamente, ¿no? Y esto pues, nos toca de cerca, ya sabemos que a partir de los años 50 hay muchos andaluces que se van se van porque se tienen que ir y porque se favorece también que se vayan. ¿no? porque de, de toda España salen unos dos millones de, de españoles hacia países europeos o también hacia algunos otros eh, lugares. Y eso, para el caso de Andalucía, lleva el acento andaluz fuera de España en la primera generación. ¿no? Fíjate que todavía hay en Alemania una federación eh, andaluza de emigrantes y, y retornados. Tres cuartos de los emigrantes que salieron en época franquista procedían de Andalucía, sobre todo de Andalucía Occidental. El 70% de ellos trabajó en Alemania, aquí sobre todo en la metalurgia, las mujeres sobre todo más en el sector textil. Entonces, yo he podido conocer, eh, cuando yo empecé a trabajar en Alemania, a esa segunda generación de inmigrantes, o sea, a los hijos de los que se fueron. Y los hijos de los que se fueron hablaban español con total soltura, pero obviamente ya no mantenían el acento andaluz o extremeño de sus padres. Habían ido a colegios españoles, habían frecuentado las asociaciones españolas en Alemania, pero en general tenían un acento algo más... Eh, están, ¿no? Tenían ciertos vínculos culturales con Andalucía, pero ya no tanto los vínculos lingüísticos. Eso es lo normal, eh, es lo normal. Sí,
0: lo que es más doloroso, muchos de ellos que volvieron como adolescentes a la tierra de sus padres, pues tuvieron un choque cultural importante y, y se sintieron desarraigados y no se sintieron muy ni de un sitio ni de otro, como puede y suele pasar desgraciadamente a tantos hijos de la inmigración. Bueno, un poemita para terminar.
1: Pues mira, vamos a pensar en una mujer hispano-germana, que fue Cecilia Faber, que también es conocida como Fernán Caballero, eh, nació en Suiza, no en Alemania, nació en 1796, era hija de un alemán natural de Hamburgo, que fue cónsul en Cádiz, y de Paquita Larrea, que es una figura interesantísima. Pues bien, eh, Cecilia Faber pasó sus primeros años en Alemania, volvió a España con su familia en 1813, y yo te voy a leer un poema muy cortito que se llama... ¿Qué dicen las colondrinas? Te oigo. Lo que dicen las golondrinas es, ven hacia mí, rubito y colorado, por todos deseado, ven hacia aquí, pintando los campos de color en mí, que sí, que sí, que salga el sol de abril.
0: Que salga el sol de marzo ahí en Alstad, en esa ciudad donde dentro de un rato, en esas jornadas... Eh, panhispánicas, eh, vas a dar tu conferencia, eh, querida golondrina. Un besito grande, gracias.
1: Un beso, sacrante. Es una sorpresa para
0: la tristeza. Con esa forma de mirar nuestra propia historia a través de los sonidos que emitimos cuando expresamos pensamientos, cuando trenzamos palabras, cuando nos comunicamos entre nosotros a la manera del sur, con esa forma de mirar de la catedrática de la lengua Lola Pons, la catedrática de la Universidad de Sevilla que hoy está en Auschwitz, allí en la región de Baviera, en Alemania. Nos vamos a estos consejillos publicitarios y... Volvemos desde Isla Cristina, desde donde vamos a celebrar algo que va a ocurrir dentro de aproximadamente dos o tres horas en esa comida benéfica que está organizando con gran éxito nuestro maestro de familia, nuestro queridísimo profe Francisco Cid Forner. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.